0: Bienvenidos al Podcast de Secura. Soy Alex Gámez y como ya sabéis, en este programa hablamos sobre todo tipo de temas relacionados con el e-commerce, marketing, emprendeduría y en esencia todo aquello relacionado con este sector empresarial. Nuestro objetivo es tratar los temas relevantes que nos conciernen en un formato conciso pero sencillo en el que contaremos con invitados y expertos del sector para dar voz a las figuras más brillantes de la industria. Una de esas brillantes figuras de la industria que nos acompaña es Jorge Arias, fundador y CEO de GeoTelecom, una agencia de marketing digital fuertemente especializada en el e-commerce y en las diversas áreas digitales como el SEM, el SEO, Marketing Automation, analítica Digital, CRO y muchas más. Han trabajado para empresas como Alsa, Naturevise, Naturitas, La Casa del Electrodoméstico, Toto y así con más de 200 proyectos, además también de gestionar cuentas en más de 25 países. Hola Jorge, bienvenido, ¿qué tal?
1: Nada, buenos días y bueno, pues encantado de estar aquí aportando un granito más para entre todos hacer una montaña más chula todavía. ¿eh? Gracias por invitarme.
0: El placer es nuestro y mira, ahora que has hecho granito, vamos al grano y vamos directo a ¿qué tipo de soluciones ofrecéis a vuestros clientes?
1: Bueno, eh, es, una, es una buena pregunta. Bueno, lo has resumido un poco. Bueno, nosotros somos una agencia fuertemente especializada en e-commerce, ¿vale? Y, bueno, pues como muchas agencias estamos sufriendo un poco una transformación, ¿vale? Eh, digamos que nosotros fuimos, éramos eh, gestores de cuentas de Google Ads. Nosotros estamos muy especializados en la parte de shopping. Y, bueno, pues eh, digamos con el transcurso, digamos la velocidad vertiginosa... Eh, que, que tiene el sector en el que nos movemos, bueno, pues digamos que todo, todo ello nos ha hecho girar un poco a que somos un poco ya consultores eh, de comercio electrónico. Es decir, eh, mira, esta mañana le decía a un cliente que hemos pasado de gestionar el buscarte un ROI determinado a ayudarte a ganar pasta, ¿no? Entonces al final, bueno, pues eh, digamos que la agencia y, y todo mi equipo pues, comprende todos aquellos servicios que necesitan un e-commerce y que les ayudan a conseguir escalar el proyecto ganando dinero, que no se nos olvide, es lo más importante.
0: ¿Y cómo suele ser el perfil medio de quien nos contrata?
1: Bueno, hay muchos perfiles, porque el año pasado con el tema de la pandemia pues hubo algunos cambios que creo que vamos a hablar eh, un poco más adelante, supongo que me preguntarás por esto también. <risa> Pero mira, el, el perfil un poco es de una tienda online eh, que ya está montada, que está arrancada y bueno, eh, que quiere, digamos, escalar mucho el proyecto. Es decir, hay muchos, eh, muchas tiendas que un poco por eh, estrategia ¿no? se quedan estancadas porque igual no saben eh, por dónde o a quién acudir y por dónde tirar para, digamos, un poco dirigir sus estrategias. Y es un poco donde entramos nosotros, porque eh, no se nos tiene que olvidar que aunque tengamos una tienda de perfumes, una tienda de mascotas, una tienda de impresoras, una tienda de electrónica, lo que sea, y seamos o la, el cliente sea un empresario de este sector, al final hay unas diferencias muy grandes entre el mundo offline y el mundo online. Uh -huh. Y digamos que cada uno tiene un poco unas ciertas reglas y unas ciertas normas y hay unos caminos que aunque sean paralelos, discurren, digamos, por... Eh, altitudes y con curvas y con trazados, digamos, un poco diferentes. Entonces, esa especialización, ese conocimiento muy profundo de todas las cosas que hay que hacer, bueno, pues son las que eh, intentamos nosotros proyectar a esos clientes. Entonces, bueno, pues normalmente son proyectos medios, gente igual que, que está facturando ya 500, 1000, un millón, y que quiere hacer un, un escalado muy potente, a pasar a 3, 4, 5 a ser los líderes de su vertical. Ese sería, digamos, el arquetipo de cliente nuestro. Uh
0: -huh. Has mencionado el tema de la pandemia y ya llegaremos a eso, llegaremos en breves, pero antes cuéntanos un caso de éxito que te guste en particular, que, que realmente muestre, por así decirlo, el sello de identidad de GeoTelecom.
1: Bueno, pues mira, tenemos un proyecto muy, muy chulo, eh, pequeñito, pequeñito, eh, que comenzamos eh, a, en septiembre del año pasado, una vez que, que entramos en pandemia, es una tienda eh, de mascotas. Eh, muy chulo, ¿no? Y bueno, pues realmente eh, lo que me gusta, lo que vamos, yo estoy disfrutando como un enano ahora mismo con ese proyecto porque realmente, bueno, pues en una empresa estaba súper plana, una facturación de 70.000 euros en 2019, 2020 ya conseguimos 200.000, este 2021 llevamos 400.000 en solo cuatro meses, con lo cual fíjate que, que escalado, ¿no? Pero sobre todo destacaría, bueno, pues que se ha aumentado, casi se ha doblado el porcentaje de conversiones, eh, se ha estudiado con mucha profundidad la estrategia de negocio, orientándola mucho a la recurrencia. Bueno, pues digamos que es el típico proyecto que te has puesto a bucear y te has, eh, te has sumergido mucho en él, eh, has conseguido coger la hebra y estás tirando el ovillo y bueno, pues es un camino largo a recorrer pero, pero realmente es muy, muy chulo y muy atractivo y la verdad es que yo personalmente me lo estoy pasando como un enano. <risa> uh,
0: bueno, hemos ido ahora de un tema bonito a un tema creo que no es tan bonito que es, hablemos un poco sobre la pandemia. Uh, ¿Cómo os ha afectado? Y, ¿Y qué es lo que estáis viendo? El, el, tipo de pro, ¿El tipo de problemas más comunes con vuestros clientes?
1: Bien, es muy buena pregunta. Vale, empiezo con la primera parte. Bueno, nos ha afectado, eh, gracias a Dios, positivamente. Te lo digo porque tenemos muchos, eh, tengo muchos colegas del sector a los que, bueno, pues igual tenían mucha exposición a Travel, a, bueno, pues a, a, a diversos sectores que, que, que se han visto, visto fuertemente perjudicados, ¿vale? Pero nosotros, en nuestra condición de especialistas de comercio electrónico, pues la verdad es que hemos tenido un impulso muy grande. De hecho, salvo el mes de marzo, que sí que se desplomó la inversión publicitaria en torno a un 50%, eh, abril tuvo una recuperación muy, muy grande y bueno, de, de hecho destacaría que los casi tres meses que estuvimos encerrados en pandemia fueron, bueno, pues casi como un Black Friday permanente. ¿no? Eh, bueno, lo positivo de todo esto es que nosotros, eh, a nivel de crecimiento, estuvimos en torno a un 25%. Los clientes en general les fue muy, muy bien, salvo algunas excepciones pues de, de maquinaria, hostelería o gente que está muy vinculado a, a esos sectores que te mencionaba anteriormente. Y que realmente, bueno, pues el comercio electrónico ha vivido una época muy gloriosa y, bueno, pues probablemente se haya acelerado digitalmente todo, pues se calcula que en torno a unos 4 o 5 años. Uh -huh. Lo cual es muy, son muy buenas noticias para, para el sector eh, digital, ¿verdad? Uh -huh. eh, con la segunda parte de la pregunta que me decías, Alex, ¿me recuerdas? Uh, qué sí,
0: que, ¿qué es lo que estáis viendo? ¿Qué tipo de problemas más comunes con vuestros clientes a raíz de, la, de los efectos de la pandemia? Mira, pues yo te voy a destacar uno,
1: eh, uno que, que a mí me está empezando a preocupar mucho y es que eh, ha habido un verdadero eh, mogollón de gente que se ha metido al sector digital casi sin pensarlo. Es decir, a raíz de ese cierre, pues yo qué sé, una persona que tenía una fábrica de lámparas, otro que tenía una de una tienda de, de productos de electrónica, otro de cartuchos, han dicho, ostras, el futuro es el comercio electrónico, ¿no? Y nos estamos encontrando con que hay una cierta avalancha de proyectos que se han metido, pero que tiene muy poca base digital, aunque hayan hecho una tienda vale, no saben cómo hay que orientarlas en cuanto a inversiones publicitarias, en cuanto a posicionamientos orgánicos, en cuanto a, a distinguir eh, un poco el cliente digital del cliente offline que se comporta y que hay que atenderle de una forma diferenciada porque son eh, mecanismos diferenciados aunque vayamos a la omnicanalidad pero hay que entender cada uno de los canales y bueno, pues eh, a mí me está dando un poco de pena porque veo mucho proyecto nuevo que empezó a partir de septiembre, digamos que en marzo, abril mayo la gente se dio cuenta que había que meterse en esto, compraron los desarrollos, tardaron otros tres o cuatro meses y a partir de septiembre octubre han entrado muchos de proyectos que como no tengan una visión muy estratégica, que sería el consejo que les doy, pues van a acabar muriendo porque realmente no tienen pozo, digamos. ¿Eh? Y, y bueno... Pues eh, Es una cosa producida por la pandemia y hay que, que entenderla como, como la que es, ¿no? Es como un pequeño tsunami que se ha ocasionado eh, en función de, de ese terremoto que fue la COVID.
0: Entonces, un poco entiendo por lo que comentas que realmente, por así decirlo, ¿eh? no, no importa lo que vendas, sino importa más si sabes, eh, si conoces el sector, básicamente, ¿no?
1: Bueno, eh, es que se puede vender todo porque, de hecho, todo se vende, aunque sea una muy rocambolesco. Es decir, al final, eh, todo tiene todo tiene su público, todo tiene su mercado y, y hay que entenderlo como tal. Lo que pasa es que no hay que generalizar. Es lo que te decía. Igual en una tienda de mascotas hay que pensar en esa recurrencia. Igual no hay que buscar una rentabilidad a corto, sino que hay que medir que la gente compra tres, cuatro, cinco 5 veces a lo largo del año por lo tanto, hay que extrapolar la estrategia al tiempo de vida que tenga el cliente, ¿no? a los ingresos que me genere durante un año. Y igual una tienda de electrodomésticos, pues resulta que compro la lavadora cuando se me ha roto y la recurrencia brilla por su ausencia. ¿no? Uh -huh. eh, es decir, todos los negocios son buenos. Lo que ocurre es que hay que profundizar mucho y ya te digo, esa parte muy de estrategia y de pensar, al final lo más difícil que hay es pensar y es... Eh, Procurar, digamos, esas vías para conectar con el cliente y buscar esa rentabilidad y esa escalabilidad y ese volumen. Y una vez que está hecho, claro, todo parece mucho más fácil. es fácil Cuando te lo cuentan, oye, mira, este caso de éxito, de esta tienda que hizo esto, 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 joder, claro. Si es que estaba muy claro. Bueno, pues las cosas a veces no están tan claras. Entonces, eh, empezar a pensar, empezar a crear. Yo creo que hay mucha gente que tiene miedo a no equivocarse y yo creo que equivocarse es bastante bueno es saber qué es lo que no hay que hacer y tiene un vehículo, un digamos, un vehículo para aprender enorme, ¿no? Eh, no sé si me entiendes, pero uh -huh, este sí, sí. es el enfoque que yo creo que hay que dar a los proyectos al final. Uh
0: -huh. Entonces, apartando, al menos temporalmente, todos los efectos de la pandemia, ¿Hay alguna tendencia del sector del e-commerce, barra marketing, barra ventas, ¿no? un poco este mundillo eh, que te preocupe, o que al menos estéis vigilando para tratar de evitarlo? Y si no es así, ¿qué tendencia positiva sí que estás tratando de seguir?
1: Hombre, pues eh, sí, mira, lo uno se contesta a la otra. Yo creo que ahora mismo estamos en una fase, se está notando, de altísima profesionalización de los proyectos. Uh -huh. Digamos que hace unos años igual, te encontrabas a cuatro amigos que montaban una tienda de no sé qué. Eh, ese prueba de error que hablábamos antes, pim, pam, pam, pam. Y bueno, estamos yo creo que en un proceso ahora mismo de maduración muy grande, con proyectos ya de gente que montan verdaderos equipos fantásticos, que tienen una visión muy a largo, que miden y que cuidan hasta el último detalle, muy orientados al cliente. Eh, bueno, yo creo que esto incluso como consumidores nos podemos dar cuenta, ¿no? Eh, que muchas veces antes eh, teníamos miedo a hacer las compras, a pagar, a tal, y ahora mismo el, digamos los temores que tenemos son igual otros que los que teníamos hace unos años porque para nosotros ya esto es un, un, una cosa totalmente normalizada, ¿no? Entonces yo te diría que lo uno contesta al otro, ¿no? Lo peor, pues bueno, esos proyectos muy pequeños que si no entran eh, muy bien pensados, muy bien financiados y muy orientados a largo plazo, pues van a, van a caer todos y por contra, bueno, pues esa profesionalización eh, de proyectos muy maduros, incluso te diría de concentración, ¿no? Estamos empezando a ver eh, tiendas de dos, o sea, dos, tres, cuatro tiendas en el mismo sector, que igual se compran o se absorben las unas a las otras y se montan un gran líder de eh, su vertical que es lo que se está produciendo ahora y que muchas veces eh, cuando empiezan los proyectos de comercio electrónico no nos vemos mucho la cuenta de resultados al día, ¿no? al mes, al año, pero no nos damos cuenta que también ser el líder del mercado tiene un valor muy potente. ¿no? Es decir, al final tu compañía, ser el líder del mercado, no sé, un tienda animal, eh, un pc componentes, dices, joder, es que mi resultado es que ha ganado tanto a pasta, ¿no? Sí, pero es que tu marca también tiene un valor muy potente porque está muy en, en, en boca, muy en la mente de todos los consumidores y ya de por sí tiene una valoración que a veces no es muy tangible, pero es muy importante porque da mucha confianza y además vale, vale dinero.
0: Ajá. Vi una cosa que me llamó la atención, que es que fuiste elegido por Google para ser su profesor para shopping en España y también en, en Hispanoamérica y, y también que has podido participar como speaker en diversos foros profesionales y empresariales. ¿Te gusta ejercer un rol educativo y divulgativo? ¿Qué has aprendido?
1: Bueno, fue una experiencia muy bonita y para mí fue un gran honor que, que Google un día me mandara un breve y escueto correo electrónico que decía poco así como Hola Jorge, que estamos, hemos pensado que serías la persona ideal para ser nuestro profesor de la parte de Shopping. ¿Y ¿Qué te parece? ¿no? no era mucho más que una frase. Bueno, pues eh, la verdad es que... Mmm, para mí fue una experiencia muy bonita porque me acercó mucho a, a muchos colegas, eh, a muchas personas que además tenían unas ganas voraces de aprender. Eh, yo destacaría que, bueno, Latinoamérica es un hervidero, ¿eh? eh, vamos, muy superior, o por lo menos la percepción que yo he, he visto siempre es que en Latinoamérica hay muchísimas ganas de aprender, de formarse, de, bueno, eh, cuando iba a Colombia recuerdo que, que bueno, yo en España daba las formaciones, bien, algunos se me acercaban, me saludaba, yo iba a Colombia y me, y me conocía a todo el mundo, o sea, todo el mundo se había estudiado mi LinkedIn, se sabía mi vida y poco más o menos que le tenía que pedir a Google que me diera una sala sola para, para poder trabajar un rato porque podía estar ocho horas eh, hablando con la gente. Bueno, eh, sencillamente es una parte laboral muy chula que a mí me dio mucho prestigio laboral, y, y en ese sentido, bueno, pues yo lo que siempre he tratado, más allá de que la gente pudiera conseguir la certificación oficial de Google, que era para lo que me contrataba la multinacional, pues bueno, ir, intentar ir un poco más allá y transmitirles un poco mi visión de intentar probar cosas nuevas, de intentar inventar, de, de que si alguien te dice eh, que las cosas hay que hacerlas así, 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 seas un poco pillo e intentes... Hacer lo contrario para autoconvencerte tú de que realmente hay que hacerlas así, porque al final las grandes oportunidades se consiguen pues siendo un poco, un poco zorrete, ¿no? Intentar buscando ahí ese tipo de cosas. Uh -huh. Bueno, el mundo de la formación es muy, es muy complejo porque va muy rápido. Yo ya estoy fuera de onda, ¿eh? De hecho, esta Navidad me pidió Google que hice, hice un, un evento a distancia para, para América Latina y les dije, digo, oye, yo ya no me siento capaz de... Porque, bueno, yo ya no soy ningún gestor, ya llevo unos, unos años eh, que mi misión es, bueno, pues hacer más grande Geotelecom y, y gestionar un montón de clientes y de, y de, y de equipo que tengo detrás mío, eh, pero desde luego es un mundo apasionante, el que siempre se aprende mucho y, bueno, lo que más destaco, es el contacto con la gente.
0: Ajá. Um, mira, el, lo que has comentado de, de, de Latinoamérica me ha llamado la atención y... Así como rápidamente, desde tu experiencia, ¿qué país eh, hispano hay que echarle el ojo? Al menos en, en cuestiones y comas que dices, mira, aquí en tal sitio, aquí hay potencial.
1: Bueno, pues eh, los países que están funcionando muy bien en ese sentido son... Eh, México es un país muy, muy bueno, tiene todo. Tiene tamaño, tiene estabilidad política, eh, bueno, tenemos el idioma común, que con Latinoamérica son prácticamente todos los países. Eh, yo destacaría también Colombia. Fíjate, más, más allá del país, eh, yo lo que creo es que hay que perder un poco el miedo a, a moverse, ¿no? A, a intentarlo. Eh, mira, eh, una tienda fantástica, que no sé si se puede decir el nombre o no, pero bueno, de, que son clientes nuestros y son unos tíos estupendos. Hace poco eh, me comentaron que se habían ido a Colombia, perdona, disculpa, a México. Nosotros abrimos también el año pasado, de hecho me pilló la pandemia allí en Ciudad de México. Y, y bueno, pues para me llamaba para intercambiar un poco impresiones y yo le decía, wow, ¿pero te has ido a vender a México? Y dice, sí, sí. Y dice, pues si es que no es nada complejo. Y dice, mira, estoy enviando todo agrupado, paso una sola dúa eh, y allí tengo una empresa que me hace el picking eh, con los precios a cualquier punto de México, súper baratos y realmente, bueno, pues lo tengo subcontratado el al almacenaje y para arrancar y mandar igual el top X productos que tenemos aquí, eh, no es nada complejo, es barato y, bueno, muchas veces es una cuestión de ponerse eh, a, a la acción, digamos, y ponerse a currar, ¿no? Entonces cual, cualquier país puede ser bueno, pero yo los que re recomendaría, pues bueno, principalmente son los que tienen tamaño y tiene una estabilidad, eh, digamos, económica y jurídica, que serían México, Colombia eh, y Brasil también. ¿eh? Son, son países pa bastante buenos, pero Parú, Perú está muy bien, Chile está muy bien, eh, bueno, evitando un poco pues, Venezuela, que ya sabemos que no se puede hacer cosas, Cuba y tres de estos, pues bueno, quizás es establecerse también, esta, digamos, montar un pequeño hub en alguno de esos países. Y también empezar a desarrollar. O sea, si decides ir a, a Colombia, pues desde Colombia intentar trabajar en México o viceversa. ¿eh? Pero vamos, yo particularmente a mí me gusta mucho México y Colombia.
0: Y ya para finalizar, ¿qué consejo darías a alguien que ya está trabajando en este mismo sector desde hace ya unos años? Un poco un consejo, a, bueno, quizás no a expertos, pero sí gente que ya lleva unos años, no, no unos principiantes.
1: ¿Te refieres de e-commerce o de profesionales del marketing?
0: Ambos, venga, ¿por qué no?
1: Ah, vale. Bueno, pues mira, el profesional del marketing, eh, bueno, pues sobre todo recordarle, que esto yo creo que ya lo sabemos todos, es que eh, esto va rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo y quizás un poco es lo que te decía antes. Eh, ser un poco, eh, bueno, no Bastuto, estar ¿no? solo al, al dictado de todo lo que leemos, es decir, yo veo que hay mucho gestor que si lo dicen los cinco o seis gurús o las personas que estoy siguiendo en Estados Unidos y tal, es lo que hay que hacer, ¿no? Sino siempre hay puntos de mejora, hay cosas que se pueden inventar y no es no todo vale para todos, siempre hay excepciones y muchas veces la diferencia de la gestión puede estar en, esa, en, encontrar, en encontrar esas excepciones, ¿vale? Eh, a los empresarios de comercio electrónico, bueno, pues que piensen en hacer proyectos grandes y escalables y no tengan miedo a invertir y no tengan miedo a rodearse de buena, de buena gente. A veces tenemos, no sé, en España tenemos la mentalidad de que tenemos que saber de todo. Y no tenemos que saber de todo, tenemos que encontrar grandes profesionales que estén al lado nuestro y cubran las, necesi las cosas que nosotros no controlamos o las que tenemos unas necesidades especiales. Entonces, bueno, pues tú puedes ser un gran experto en máquinas, en impresoras, en no sé qué, búscate un gran experto de SEO, búscate un gran experto en medios de pago, busca, rodéate de grandes profesionales y monta un buen proyecto que seguro que te va a ir muy bien.
0: Pues muchas gracias Jorge por estar con nosotros, ha sido un placer, ha sido muy interesante.
1: Muy bien, gracias a vosotros Alex y bueno, aquí estoy como siempre, cualquier persona, yo intento ser una persona súper accesible para poder echar un cable a alguien, para dar un consejo, o sea que aquí me tenéis para lo que necesitéis.
0: Para escuchar más podcasts como este nos podéis encontrar en nuestras páginas de iVoox e y Spotify. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto.